0: La guasapera te agarra en cualquier momento.
1: Hola Hernán querido, Eh, ¿cómo estás? Te agradecemos la, la generosidad que siempre tienes para charlar con nosotros cuando, cuando te contactamos. Hoy, bueno, nos ocupa, como te mencionamos anteriormente, el, el mundo del libro y de la edición. Concretamente, percibimos que hay cambios en las la reglas del juego, eh, que se están transformando las relaciones de consumo, de publicación y de edición, concretamente. Eh, estábamos escuchando una charla tuya de Tex, que decías algo muy interesante al respecto eh, titulada como eh, "Cómo matar al intermediario entre otras cosas que planteas allí como puntos principales concluís que en la industria solo debería existir el autor y el lector Eh, tomando como base ese esquema qué papel juega en editoriales como orsay Bueno, para empezar, Orsay es la
0: editorial de un autor, no es una editorial que publica libros eh, de manera industrial. Es una editorial que publica mis libros y libros de mis amigos, o sea, eh, la elección es absolutamente arbitraria y personal, además de editar revistas que dirijo, la revista Orsay y la revista Onsay. No no es que hace este editorial un un trabajo como pudiera hacerlo un editorial tradicional, sino que es la manera, digamos, jurídica o legal para que un autor pueda tener un ISBN, pueda distribuir, pueda tener convenios con el correo para hacer una distribución logística en diferentes niveles del mundo. O sea, que un autor tenga su editorial es más que nada un requerimiento eh, legal, Es la forma que tengo yo como persona física, como escritor o como artista de distribuir mi propia obra sin que eh, los estados eh, y la ley me lo impidan.
2: Hola Hernán, te saludo Coti. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Eh, la verdad que está buenísimo lo que nos decís, porque nos sitúas eh, muy bien al lugar al que queríamos eh, llegar, que es hablar de, bueno, autores que deciden el camino de la autopublicación, que son con quienes autores y autoras, digamos que con los que nosotros trabajamos en Archivo Final, simplemente ofreciendo servicios editoriales, pero eh, queriendo eh, empoderarlos y que apuesten a recorrer eh, el el camino que viene después, ¿no? Una vez que tenés tu libro, ya sea impreso o digital, digamos, a enfrentarte al mundo de de la distribución, de las ventas, eh, como decís vos, convenios, eh, trámites de personalidad jurídica, correo y tal. No te vamos a preguntar por todas estas cuestiones eh, burocráticas o largas sino que nos interesa saber, para, para justamente para los autores y autoras que nos eh, escuchen, es por dónde comenzar a construir una relación directa con el público lector, el desde tu experiencia.
0: Bueno, en este caso no tengo dudas que todo el secreto está en la consolidación de una comunidad, crear comunidad, encontrarse cara a cara con... Los que después, en algún momento, si hay suerte, van a ser tus lectores. En mi caso no fue estratégico. Empezó todo con, con la aparición de Internet. Yo empecé a escribir en, en un blog, cuando todavía los blogs eran meramente tecnológicos. Es decir, eran solamente personas muy geeks o muy frikis que hablaban sobre tecnología. Y, y yo abrí un blog y me puse a escribir cuentos. Posiblemente de, debe haber sido uno de los primeros. En castellano seguro que fue el primero, pero de los primeros blogs en general en donde se utilizó la herramienta para hacer literatura. No porque yo sea pionero, sino porque de repente llegué ahí al principio de todo. Yo creo que en 1999-2000 éramos todos pioneros de cualquier cosa en internet. Eh, Entonces tuve una relación muy temprana con los lectores eh, de manera digital, quiero decir, no de manera analógica. Una relación muy fructífera y eh, exenta de de toda estrategia comercial. O sea, no es que yo abriese blog para generar una comunidad y que después de unos años pudiera vender libros. No tenía la menor idea de qué cosa era eh, generar una comunidad, pero se generó. Y para mí eso es fundamental. Hoy día es fundamental saber que tengo un mailing de 150.000 personas, sus correos electrónicos, sus whatsapp, eh, una comunicación directa con todos ellos eh, consolidada en 10, 15 años, para mi trabajo es fundamental. Tengo que hacer, por ejemplo, una, una lectura de cuentos en México y le aviso a los cientos o, o miles, en este caso, de lectores en México que alguna vez leyeron algo mío o me compraron un libro que voy a estar y es mucho más fácil eh, que vengan que, que, que me contengan que estén en ese recital lo mismo con la venta de la revista Los Hay o con la venta de mis libros sin una consolidación de comunidad es imposible trabajar, por eso estoy en un punto en contra de las editoriales multinacionales porque lo único que que hacen es vender el libro de los autores, pero no le dan el correo electrónico de las personas que compraron ese libro al autor. Si el autor un día decide desligarse de una editorial e irse a otra, se lleva solamente su cuerpito y su cabeza, su cartera de clientes, sus lectores, se los queda la editorial antigua, y eso no está bien.
1: Eh, Sin duda, Hernán, que estar en el momento justo y escribir, en tu caso, en el lugar indicado, te ayudó mucho a a construir esa comunidad y, como mencionas, y y además en gran parte de de la geografía hispanoparlante. Eh, Incluso llegando a lugares que quizá con con lógicas comerciales no no llegarías. Eh, Y en ese punto me me quiero detener. Si hablamos de, de distribución, sin intermediarios, te escuchamos decir eh, que una de las estrategias que usaron para la revista Orsay fue repartirlas de a 10 y no venderlas por unidades. Eh, ¿qué, ¿Qué otras estrategias de distribución o consejos le darías a, a autores que deciden autopublicarse?
0: Hace 10 años, cuando empezamos a hacer Orsay, vender... Libros o revistas de A10 era indispensable, no había otra manera de hacerlo si querías abarcar eh, a lectores de todo el mundo. O sea, era imposible en ese momento mandar de a uno porque los precios de DHL o cualquier otra empresa de distribución mundial de paquetería lo hacía prohibitivo. Diez años después ya no es así. En este momento, si vos te consolidaste, te convertís en editorial. Eh, en el caso argentino, por ejemplo, y haces un convenio con la Cámara Argentina del Libro porque sos editorial, Eh, podés ir a DHL diciendo soy socio de la Cámara Argentina del Libro y los descuentos que te hace DHL por envío de paquetería individual a cualquier parte del mundo es tremendo, tremendo. No pasaba hace hace 10 años esto. Y hoy entonces, si una persona... Ayer me pasó, un chico de Luxemburgo me pidió un libro... Salió un martes de mi casa en Buenos Aires y le llegó el jueves a la tarde a Luxemburgo. Dos días. Es impensado. Yo Si yo a mí mismo me hubiera dicho hace diez años que iba a pasar eso, me meaba de la alegría. Hace diez años era tremendamente complicado pasar una revista Orsay, una sola, a determinados países de Latinoamérica, a Venezuela a Colombia, a Uruguay. Pasar un libro de Argentina a Uruguay era más fácil pasar cocaína que un, que un, que un producto cultural. Eh, eso ha dejado de pasar, eh, creo que por el volumen de venta de las empresas de paquetería. Entonces ahora es muchísimo más fácil. No, no hay ningún consejo a ese respecto. No aconsejaría en ningún momento eh, vender libros de a 10 Aconsejaría convertirse en editorial, hacer un convenio con la Cámara Argentina del Libro si estás en Argentina o con la Cámara del Libro de tu país, y conseguir grandes descuentos en DHL o empresa de paquetería similar. Después de eso... Yo creo que en todos los rubros de de hace 10 años a esta parte han habido cambios sustanciales. Hoy día se pueden imprimir por fotoduplicación libros en tirajes muy, muy pequeñitos, donde no tenés que hacer ninguna inversión, cosa que hace 10 años quizás empezaba a ser, pero esos libros eran de una calidad pésima y hoy, gracias a la tecnologización de las industrias editoriales, los libros fotoduplicados son exactamente iguales a los libros de offset, a los libros... eh, tradicionales de toda la vida, casi que no hay diferencia, y eso también es otro avance importantísimo, porque no tenés que hacer una super inversión para publicar un libro. Y así con todo, también con con la parte del crowdfunding. hace 10 años eh, tenías que explicarle a todo el mundo minuciosamente qué cosa era, dame plata para que después yo te dé un producto. Ahora estamos acostumbradísimos, decimos crowdfunding, o decimos ideame, o decimos estoy haciendo un proyecto, necesitamos financiación, y todo el mundo entiende, la educación del consumidor de contenidos ha sido fundamental. Así que me parece que estamos en una época muchísimo más propicia que hace 10 años para dejar las oficinas, renunciar a los trabajos de sueldo fijo y embarcarse en aventuras que sirvan para
2: conquistar el mundo. Bueno, Hernán, toda la información que nos diste es muy valiosa, sobre todo porque viene de tu experiencia. Nos queremos quedar con el mensaje del final, porque para quienes te escuchan, no, no es una fórmula utópica, sino una arenga desde el conocimiento. Es muy importante ese voto de confianza en lo propicio del momento para romper el molde. Gracias, gracias por eso, en serio. Por otra parte, te queremos proponer para cerrar esta whatsappera que nos dejes dos o tres cosas que te hayan maravillado en el último tiempo y que alientan y alimentan al artista que sos. Puede ser lo que se te cruce por la cabeza. Gracias de nuevo. Un gran abrazo.
0: Qué pregunta complicada la, la última pregunta. Y qué linda pregunta. La serie es Bab me maravilló, no estoy diciendo nada nuevo con esto le maravilló a todo el mundo pero Phoebe Waller-Bridge la protagonista, la creadora de la serie inventó un recurso y eso pasa una vez cada 60 años me maravilla y me motiva eso porque me recuerda que no está todo inventado mi hija Pipa me maravilla que empezó a hablar hace poquito tiene dos años y medio, empezó a conjugar verbos, a usar los nexos coordinantes todo esto pasó entre diciembre y enero me parece increíble Y me hace querer escribir mejor, porque sé que alguna vez ella me va a leer. Y otra cosa que también me llama mucho la atención y me motiva mucho es que dentro de poco voy a cumplir 50 años y sigo haciendo las cosas que me gustan con mis amigos de la infancia, con Chiri, con Guillermo, con María, con ellos a Gorsay, escribo guiones, converso historias. Y reproduzco exactamente nuestras fantasías de la primaria. Lo que queríamos hacer cuando fuéramos grandes es lo que estamos haciendo. Así que en resumen, miren series buenas, escriban para sus hijos, aunque todavía no tengan hijos, y cuiden a sus amigos, porque puede ser que en la vejez se conviertan en sus socios.